0: Pega a sua Bíblia, pega seu celular, se você tiver aí, ergue ele e diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso, eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Oh, aleluia, aleluia. Talvez você que fez o rema, viu muitos professores do rema fazer essa a, 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 a afirmação. E, e a gente às vezes passa batido e nunca vamos é, é, procurar a fundo algumas coisas, amém? Nós, o Ministério Verbo da Vida, ela tem uma raiz e a nossa raiz é o ensino da Palavra. Nós gostamos que as pessoas aprendam a palavra, amém? Nós não vamos com muito alisado, tal. Nós não somos uma igreja que bate na alma, ou que alisa a alma. A gente bate na alma, não alisa a alma, né? Tem igreja que alisa a alma. Não, olha. Uh, 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 uh. Nós não vamos fazer isso com você, irmão. Porque na hora que o pau torar, ou você cai para dentro para resolver o problema, ou você vai sucumbir. Amém? Na hora que você cair no mar revolto, ou você sabe nadar, não tem tempo de botar boinha no braço, não. Então, meu querido, eu sei, eu sei, eu quero ir para uma igreja que a Nina, tua alma, pode ir, fica à vontade. A gente, quando terminar a reforma, vamos abrir mais uma porta aqui, vai facilitar a saída. Mas nós vamos pregar a palavra e ficar com a palavra. Porque é ela que me salvou, ela que me tirou do mar revolto, foi ela que me libertou, foi ela que me curou, foi ela que me transformou. E é por meio dela que eu estou de pé, e eu só permaneço de pé porque estou firmado nela. No dia que eu me esquecer dela, eu vou cair, irmãos, eu vou te dizer, eu quero continuar de pé, porque eu quero que a palavra de Deus continue firme e forte na minha base, nos meus pés amém, então nós temos uma raiz, e essa raiz é o ensino da palavra, e no rema, talvez você tenha ouvido essas confissões, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e um grande homem de Deus, chamado John Mostin. O filho dele hoje é o pastor da igreja que ele deixou. Hoje, talvez você conheça, é Joel Austin. Ele tem uma igreja de 40 mil membros. Ele é um homem muito influente na nação dele, nos Estados Unidos. Mas o pai dele deixou um legado, uma dessas mensagens. O pai dele fala sobre a autoridade do crente de uma forma sobrenatural. É muito bom o material dele. Tem muito material dele em inglês, em espanhol, na internet. Você pode a, a, a ouvir lá, se você manja de algum desses dois idiomas. Mas eu vou te dizer, irmãos, vale a pena você entender por que pregamos a palavra da fé. Vale a pena você entender por que a igreja, o verbo da vida, é uma igreja da palavra da fé. Mas só nós, nós não só somos a palavra da fé. Nós somos também uma igreja do Espírito. Você viu, apareceu ali o nome deles. Smith Riversow, foi o primeiro que apareceu, conhecido como o um apóstolo da fé, viveu em 1800 e alguma coisa. Esse homem foi extraordinário nas coisas do Espírito, tinha uma comunhão com o Espírito Santo fora do normal. A esse homem, ele viveu uma vida de fé sobrenatural, influenciou grandes homens a palavra da fé. Depois dele veio o E.W. Kenyon e muitos outros homens que hoje deixaram um legado para nós. E eu vejo uma geração jovem se levantando, uma geração jovem que precisa entender essas verdades a qual estamos firmados. E não existe nada melhor do que, ra, do que a raiz. A, vamos supor que... Um, não sei se você já tirou a raiz de uma árvore. Mas ela tem algumas... É, é, raízes mais profundas, umas raízes mais grossas, que são uma base de sustentação, ela tem várias raízes, mas ela existe raízes mais grossas, três ou quatro raízes mais profundas, que se estendem para lados norte, sul, leste e oeste, e essas raízes determinam a segurança da árvore, determinam a estrutura dela, nós temos uma raiz, irmãos, como igreja, como palavra da fé, como igreja, verbo da vida, nós temos uma raiz chamada Espírito Santo, porque entendemos o que Jesus falou lá em Atos capítulo 1. Quem, os meninos vão botar aí na tela, Atos capítulo 1. Abre lá em Atos, não sei se você já está com a sua Bíblia aí. Abre lá em Atos capítulo 1. Ele diz algo, verso 4. Quem achou diz amém. Quem não achou, Atos é o, o quinto livro do Novo Testamento. Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você vai chegar no livro de Atos. Capítulo é o número maior, e versículos são os números menores que vêm depois. Então, no capítulo 1, verso 4, tem Jesus falando algo para eles. A Bíblia diz que Jesus estava comendo com eles assim, e comendo com eles, determinou-lhes. Essa palavra é deu um comando. Deu um comando. Deu um comando A gente hoje não entende isso A geração de hoje precisa entender o que é comando No meu tempo, o comando era o seguinte Sua mãe dizia Vem aqui, já vou se fosse já vou, meu amigo Estou <risos> rindo, sabe por quê? Porque se você fala que a geração de hoje vem aqui Espera aí O que é que essa? Falando assim com a mãe Com a mãe não entendo o que é comando. Não tenta mudar o teu filho agora, irmão. Já está 18 anos na cara. Tu nunca desce um comando para ele. Depois de um culto desse, tu chega em casa tentando comandar. Vai dar errado. Vai dar errado. É igual você que nunca foi na academia. eu quero Aí vai para a academia, passa mal lá. Não, vai devagar, vai aos poucos. Para você entender as coisas como funcionam. Então, comando era sua mãe. dizer, Ei, vem cá. Você riscava na porta. Porque entendia, porque se não fosse, é, como, desculpa eu usar essa expressão, o pau cantava. Era surra. Então, o comando, Jesus não disse assim, olha, esperem, por favor. Jesus não foi como aquela mãe, filho, mamãe está falando com você. Gerald, por favor, Geraldinho, não vá, olha Gerard, mamãe ama você, Gerald. Não, não foi esse tipo de, de, de informação não, foi, esperem, determinou-lhe, deu um comando. Não se ausentem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouviste. Eu sei que você já leu sua Bíblia lá no livro de João, e você viu quando Jesus disse que não deixaria os discípulos órfãos, mas enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, que os guiaria em toda a verdade. Estariam com ele todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus disse, olha, vocês não se ausentem Até que vocês recebam isso Atos 8, verso 8, vai para o verso 8 Pula direto aí do 4 para o 8 Ele diz, mas recebereis poder Recebereis poder Dúnamis, de dinamite, um poder explosivo Algo que quando é acionado, irmãos e, e Faz o que foi feito para fazer quando alguém bota uma dinamite na rocha, ele sabe o que aquela dinamite vai fazer com a rocha. Não é aquelas bombinhas que você solta, que nem faz efeito, que às vezes nem estoura um, um tijolo da parede. Quem é do tempo de botar bomba em tijolo? Sou eu. Aleluia. Não, não é aquelas bombas que falham não. Aqui é uma dinamite. É um poder explosivo, que quando entra em ação, faz o que foi feito para fazer. Eles, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O meu Espírito vai descer sobre vocês. E vocês vão ser tão cheios do poder, mas tão cheios. Para quê? Para avisar, para ser testemunha. Claro que eles iam ser testemunhas em Jerusalém, onde eles estavam... Em toda a Judéia, Samaria, que era um lugar que eles não queriam ir, mas tinham que ir, Samaria. E depois de Samaria, até os confins da terra. Nós estamos, irmãos, debaixo dessa palavra hoje. Ela não mudou. A igreja do Senhor está debaixo dessa palavra hoje. Atos capítulo 2. Abre aí, Atos capítulo 2. Se você quiser abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2. Aleluia. Diga a Deus, é bom. Ele diz algo interessante, sabe irmãos, eu estava meditando esses dias, nunca se houve um tempo tão necessário de estarmos cheios do Espírito Santo. Nunca se houve um tempo tão necessário da igreja de Deus estar cheia do Espírito Santo. Você é a igreja do Senhor? Você é a igreja do Senhor? Então você precisa estar cheio do Espírito Santo. Não podemos andar naturalmente mais. O mundo não está, nunca o mundo favoreceu a igreja, desde o seu nascimento, desde o seu nascimento em Atos 2, ele nunca favoreceu a igreja, mas a igreja não se incomodou com o desfavorecimento, a igreja não se incomodou com as perseguições, a igreja não se incomodou com nada que ela sofreu e passou, a igreja tinha algo que ajudava ela em toda e em qualquer situação. E nós precisamos entender que esse poder, ele não foi recolhido, ele não está paralisado, ele está liberado. Nós só precisamos voltar a acessar essas fontes. Bota aí Atos capítulo 2, verso 1 em diante. A Bíblia vai dizer que eles estavam todos reunidos em um mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, o qual encheu toda a casa onde eles estavam. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, verso 2, acho que eu vou ler na minha Bíblia, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, verso 3, e apareceram distribuída entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, verso 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem, a Bíblia vai mostrar, irmãos, que eles estavam naquela promessa. Isso aqui tinha se passado 50 dias depois da morte de Jesus. Jesus passou com eles 40 dias, dando instruções a eles, mais ou menos, ali era no dia de Pentecoste, o dia de Pentecostes para o judeu, é 50 dias depois da festa da Páscoa, depois da festa da Páscoa, 50 dias, Jesus estava comendo com eles, dizendo, olha, eu preciso que vocês me escutem, eu preciso que vocês não vão cumprir o meu que eu já ordenei, porque em Marcos ele vai dizer, Marcos capítulo 16, ele diz, ire por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado, estes sinais, estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão o demônio, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome se beberem alguma coisa mortífera, não lhe causará dano nenhum, oh aleluia, eles estavam amados tomados de uma alegria para o Ide, mas ele disse, não vão ainda até que do alto sejam revestidos de poder, e eles estavam ali em um lugar orando, estavam ali esperando o dia de Pentecostes, esperando o Espírito Santo, e a Bíblia diz que de repente, um som veio, entrou naquele lugar como de um vento impetuoso, e encheu aquele lugar, e a Bíblia diz que eles viram sobre suas cabeças bolas de fogo que pousou sobre eles, e eles passaram a ser cheios do Espírito Santo, eles passaram a começar a orar em línguas e a Bíblia diz que eles estavam ali um, aproximadamente 120 pessoas e eles estavam lá Robar, nas queixe, orando em línguas e quem estava passando disse, 9 horas da manhã 9 horas da manhã esse povo bêbado desse jeito que cachaça é essa? estou parafraseando porque às vezes você pode dizer o, 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 o pastor disse cachaça, mas eu não vi na Bíblia você foi se lambendo, ver se achava. Não, não, você quer uma cachaça boa? Vitória, Vitória de Santantão, onde tem a fábrica da Pitu. Ou lá no cabo de Santo Agostinho, onde tem a fábrica da 51. Mas eu não estou falando dessa bebida que traz solução. Estou falando de uma bebida que traz poder. <risos> eu estou falando de você tomar todas do Espírito Santo, não mais essa bebida que causa confusão, Paulo escrevendo a uma igreja, a igreja de Éfeso, no capítulo 5, ele diz não se meiaguem com vinho, só está confusão, aprendam a se encher do Espírito, se encham do Espírito, se encham do Espírito, essa palavra que está lá em Efésios, capítulo 5, verso 18, cheia do Espírito, é o sentido de transbordar. Não é o sentido apenas de estar cheio. De certa forma, essa garrafa, ela está um pouco cheia. Está vendo ela? Ela está um pouco cheia. Na verdade, aqui parece que ela está super cheia. Mas quando ele fala transbordar, não sei se você vai conseguir ver, vou molhar um pouco aqui, me perdoe você, pessoal. aí. Mas transbordar isso aqui, ó. Transbordar, meu amigo, é algo além. Não é ter apenas, é transbordar. Não é estar cheio, é transbordar. Ele não falou sobre ser apenas cheio. Essa palavra, quando ele diz em cheio do Espírito, a tradução original devia ser transbordai-vos do Espírito. Transbordai-vos do Espírito. A água só afeta ao seu redor quando ela transborda. quando ela transborda, ela começa a afetar ao seu redor, até então ela só afeta onde ela está localizada, existe um transbordado do Espírito para mim e para você, existe uma maneira que Deus deixou para que a gente transborde do Espírito, e quando eu nasci de novo no ano de 99, na igreja Verbo da Vida, lá na cidade de Caruaru, a igreja no seu início tinha 30 e poucas pessoas, e foi um culto interessante, porque eu fui lá e o pastor falou um pouco da minha vida, e eu não sou de falar da minha vida para muita gente, porque as pessoas sabem da minha vida hoje, é o que elas me vêm pregar, e eu dou um exemplo ou outro daquilo que eu já vivenciei em minha vida, mas fora isso, eu não sou do tipo que estou no avião lá, e a pessoa desce do avião sabendo tudo sobre mim, pelo contrário, ela diz, você vai para onde? Eu digo, para onde esse avião vai, meu querido? E ponto, ela já vê que eu não quero muita conversa com ela eu fiz uma viagem de 14 horas de avião, não sei nem o nome da pessoa que estava do meu lado, eu não estou me preocupado com isso não, porque eu percebi que a pessoa que estava do meu lado era crente, e eu, eu não podia evangelizá-la, então, vou ficar quieto, se eu estava do meu lado era crente, então não ia, 14 horas é uma boa oportunidade para a gente evangelizar alguém que não é crente, mas já é crente, então vai dormir, eu vou dormir também, tudo na benção, você entende? Então esse sou eu, homem natural, mas existe o eu cheio do Espírito, existe o eu debaixo do poder do Espírito, existe você, homem natural, existe você, a pessoa natural, o João, o José, o homem natural, mas existe você, aquele que Deus projetou para você ser cheio do Espírito dele, aquele que vai fazer coisas extraordinárias, aquele que vai fazer coisas que não acredita que poderia fazer, aquele que vai reagir, uma coisa, irmão, é você premeditar uma ação, uma coisa é você ser chocado, é, como eu posso dizer nocauteado, outra coisa é você ser atingido e ter uma reação isso é uma situação, e outra coisa é você premeditar algo, eu vou dizer isso quando a pessoa chegar, eu vou tramar isso isso aí é uma situação, mas quando você é pego de surpresa você não tem tempo de pensar o que você vai falar, você fala aquilo que está dentro de você, então quando você é uma pessoa cheia do espírito as pessoas te machucam, as pessoas te confrontam, as pessoas dizem coisas feias contra você, mas você age em amor com elas, o velho homem pegava no pescoço e torcia mas você agora é um novo ser uma nova criatura cheia do Espírito de Deus você paralisa e você diz, não, eu não acredito eu mudei, você começa a bater em você mesmo, você, diz, não, você é você mesmo você está aí dentro Ei, ei, lembra daquela cena do filme que o Hulk está tentando sair? O cara diz: vem, Hulk, Hulk, não, eu não vou, vem, sai pra fora, Hulk, Hulk, não, eu não quero. O velho homem querendo sair, o Espírito Santo, no controle da nossa vida. O Espírito Santo dizendo: cálice, fique quieto, fique quieto, eu salvo a sua justiça. Fique calada, fique calado, eu indecendo por você. E a pessoa que lhe confrontou, e a pessoa que, que fez coisas contra você, paralisa, porque ela esperava uma reação, ela fez aquilo para brigar, ela fez aquilo para provar que você ainda era a velha, natureza, você dizendo que é crente, agora eu sou crente. Você sou crente. Aí quando cutuca você, você, ah, sou crente ou não sou, 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 sou besta? Que isso? Como? Como é isso? Como é crente, mas não é besta. Não, você é crente é beijo, é tudo que precisa ser. Para andar em amor, nós somos tudo que precisamos ser. Por causa do poder que opera em nós. Oh, Rechamar, estávamos Estavam cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Mas isso é uma experiência. Atos 2 foi uma experiência. Eles poderiam ter deixado ali. Ter dito, oh, ficar um saudosismo, oh, como foi bom aquele dia, né, lá em Pentecoste foi maravilhoso, né, então, foi bom, né, rapaz, tu viu, aquela, nunca mais aquela bola veio, viu? nunca mais eu vi aquela bola, eu tô com uma saudade daquela bola, tu não filmou não, filmou não, não fez um memezinho não, daquela bola, na minha cabeça, hoje tudo as pessoas fazem um memezinho, né, <risos> Rapaz, velho, mostra aquele memezinho do Espírito Santo na minha cabeça, vai, vou jogar nos grupos agora, vai, vai, não, eles nem, nem, nem ligaram para aquilo, sabe por quê? Porque eles continuaram se enchendo do Espírito, eles continuaram se enchendo do Espírito, eles continuaram nessa prática maravilhosa. E se você faz estudar da história do cristianismo Você vai ver que Glossolalia Acompanhou a igreja em todas as eras dela Até no período da igreja escura No período da era sombria da humanidade Glossolalia estava lá No meio das pessoas que criam O Espírito Santo está sempre disponível Para aqueles que creem O Espírito Santo está sempre disponível Para aqueles que decidem Não olhar para o mundo Mas ficar conectado com ele Abre aí em Gálatas capítulo em primeira, aos Coríntios capítulo 14. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre oração em línguas. Uma das nossas raízes, irmãos, uma, uma das raízes da igreja, verbo da vida, é crer em oração em línguas. Amém, nós cremos em oração em línguas. Primeiro aos Coríntios capítulo 14, desculpa, não é segundo não. é Primeiro. Quem achou diz amém? Há muitos erros que acompanharam o avivamento da rua Zusa. Eu não sei, talvez você não vá lembrar, mas em 1902 houve um grande avivamento, avivamento da Rua Zusa em Los Angeles. Começou em Tompic, em uma cidade chamada Tompic, um casarão chamado Casa de Pedra, e dali se estendeu até Los Angeles. Com um grande pregador Joseph William Joseph Saban Um afro-americano E ele tinha Naquela época, em 1900 e alguma coisa Ele tinha igrejas de brancos e negros juntos Num, num, num período, irmãos Onde negros eram literalmente escravos Nos Estados Unidos E começou... Lá em 1930, 1940, começou um grande movimento. Mas antes disso, havia em Los Angeles um homem que por causa do poder do Espírito Santo conseguiu congregar negros e brancos juntos. Detalhe, o pastor era negão. E se quiser me processar por eu ter falado isso, é só pegar o vídeo aí porque eu não falei de uma forma diminutiva, porque, caso você não percebeu, a minha bisavó era, morreu com 124 anos, minha bisavó, ela foi favorecida com a lei do ventre livre, ela era escrava, nasceu, e a lei do ventre livre favoreceu ela, morreu com 124 anos, então tem um problema, mas com... Tua cor não. Isso é uma coisa dessa geração que não se enche do Espírito. Porque se você for cheio do Espírito, tua cor não importa. Se você for cheio do Espírito, tua credencial financeira não importa. Se você for cheio do Espírito, tua escolaridade não importa. Se você for cheio do Espírito, tua classe social não importa. Porque o Espírito Santo quer usar todos aqueles que buscam a Ele com fé. O apóstolo Paulo escreveu para uma igreja que estava vivendo diversos problemas. Eles estavam em carnalidade. E um dos erros que se surgiu do, do avivamento da Rua Azusa. É que o batismo do Espírito Santo, que a oração em línguas era para os santificados. Aquelas pessoas que viviam em consagração. E é um erro porque a Bíblia fala a oração em línguas para uma das igrejas mais carnais. <risos> era a igreja que tinha o cara transando com a esposa do pai e Paulo está dizendo cara vocês não vão fazer nada era uma igreja que tinha o irmão saído com as prostitutas cultuais e Paulo está dizendo cara como é que você se junta com a meretriz você não sabe que o que se junta com uma meretriz com uma mulher se faz um só corpo com ela você está casando com as meretrizes era uma igreja onde os jovens não namoravam era avançado namoro era uma fornicação da bexiga era uma igreja, onde um dos casais não queriam mais ter relação sexual Que loucura O jovem que não pode ter relação sexual tendo E o casal que é para ter todo dia não tendo oh, Algum irmão pensou assim Pastor, por que o senhor falou isso? Todo dia? Zé vai pegar essa, essa informação Eu lhe garanto uma coisa, meu irmão você tem estrutura para fazer sexo todo dia, ele não. Se você apertar ele 15 dias, todo dia ele abre, ele abre, ele abre do pinico. Desculpa eu usar essa expressão. Ele pede pinico Ele não, 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 não você vai, você disse que queria todo dia. Bora, bora. Eu conheço esse povo. Não, eu sou grego, eu sou grega. Brincadeira, brincadeira. Vai por mim, faça o teste, faça o teste. Aperta o cabo velho aí. De preferência você pegar ele de manhã, quando ele chegar à noite, bora. Bora, 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 bora. Na hora ele vai dizer: Não, amor, vamos renegociar, vamos pensar aqui direitinho. Vai por mim. Mas a mulher não sabe agir. Se soubesse o negócio estava mais organizado Vamos voltar aqui para o espírito <risos> Paulo escrevendo nessa igreja Ele disse na sua primeira carta Seguir o amor Primeiros Coríntios 13 Você sabe que ele está falando sobre o amor né? é o, o dom mais sublime Ele está falando sobre como é importante A igreja andar em amor Seguir o amor e procurar com zelo Os dons espirituais Mas principalmente que profetizeis Verso 2 Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. O apóstolo Paulo está falando aqui das línguas, das línguas para edificação pessoal. Aquela que foi deixada para que eu e você, como cristão, pudéssemos cotidianamente, cotidianamente... Estar sempre orando. Sempre orando. Ele diz: procure com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetize. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém entende e em Espírito fala mistérios. Então, quando você está orando em línguas, você está conversando diretamente com Deus. Pastor, como é isso? <risos> como diz um poeta da minha terra não sei, só sei que é assim e eu creio, ponto final como essa coisa de alguém orar por outro e ele, a pessoa receber cura como é essa coisa de você orar por alguém que perdeu um membro e o membro é, voltar, o membro crescer novamente como é essa coisa de você orar por alguém que já morreu tem um laudo médico de morte e você orar e aquela pessoa reviver, como é que é isso? é pela fé Creio por isso, falei. Creio por isso, impus as mãos. Esses sinais acompanharão os que creem. estes sinais acompanharão os que creem. Bem simples. Ele diz que quando você está orando em línguas, você não está falando a homens, senão a Deus. Eu gosto muito desse texto porque poucos assuntos poucos assuntos o apóstolo Paulo dedicou um, uma demanda maior falando sobre ele. Você sabe que a Bíblia não foi criada em capítulos e versículos, né? você sabe disso, não sabe? Mas se não sabe, fica sabendo agora, tá? Há mais ou menos 400 anos atrás que houve essa divisão mais clara de capítulos e versículos. Antes a Bíblia era somente em livros, né? depois veio primeiramente os capítulos, depois veio os versículos. Então, dividir a Bíblia em capítulos e versículos para tirar uma coisa isolada e dizer uma coisa que a Bíblia não está dizendo é perigoso. Eu acredito que você deve ter assistido o Chaves, mas eu acredito que você não é o Chaves lendo a carta do Seu Madruga. Alguns aqui nem sabem do que eu estou falando, mas tudo bem. Um dia o Espírito te revela quando você estiver assistindo o Chaves. Eu não posso tirar capítulos e versículos da Bíblia onde ela não está tirando. Então, alguns assuntos eu tenho que entender o começo, o meio e o fim para saber porque aquilo foi dito naquela forma o apóstolo Paulo está dizendo aqui que quem fala em outras línguas não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém entende. e o Espírito fala mistério se você continuar lendo vai para o verso 3 mas o que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando então o que seria a profecia? profecia é uma palavra dita no idioma que alguém conhece o idioma que alguém conhece é uma profecia amém? então você vai conhecer, Quando... e eu não estou falando de alguém falar inglês, isso é outra situação, eu não vou falar disso hoje, pelo Espírito, no poder do Espírito falar inglês, ou vou falar qualquer outro idioma, eu não vou falar sobre isso hoje, eu vou falar sobre línguas como a Bíblia trata para edificação pessoal, aquilo que a igreja precisa se fortalecer diariamente como edificação pessoal, amém? Verso 4, ele diz assim, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, né? Então ele está falando que quando você está orando em línguas, você edifica-se a si mesmo, quando você está lá na sua casa, lavando seus pratos varrendo sua casa, você está lá dirigindo seu carro, pilotando sua moto está na fila do banco esperando alguém está esperando um cliente que vai chegar na loja você está lá fazendo algo que demande um, 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 um espaço que você não está conversando com alguém você está lá sabe que você pode participar do culto aí onde você está orando em línguas? porque é isso que a Bíblia fala próprio o próprio texto de 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo diz, olha, fique na igreja, calado, falando consigo mesmo e com Deus. E como é que ele diz que eu estou falando com Deus? Porque ele já disse lá, no capítulo 2, no verso 2, do capítulo 14, verso 2, ele diz, quem ora em outras línguas, não fala a homem, senão a Deus. Então, quando você está orando em línguas... <risos> A, 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 é uma, uma, um refrigério para você? Sim, porque a Bíblia vai dizer que é refrigério para mim Lá Isaías ele vai dizer que iria trazer um refrigério para os últimos dias Onde iria falar o povo por um povo de lábios gaguejantes Então a profecia já estava falando de um período da igreja Onde haveria um refrigério para aqueles que, de, que determinassem sua vida Fazer e vivenciar essa prática então, quando estamos estressados, quando estamos agoniados, quando estamos desesperados, quando não sabemos a resposta, a resposta está dentro de mim, está dentro de você, por meio de uma prática que foi dada para a igreja e que precisa ser estimulada. Sabe quem é o maior interessado que você não viva essa prática? É Satanás. Porque Satanás não quer que você tenha um alívio. Satanás não quer que você viva um tempo de refrigério. Ele quer que você viva pela pressão. Ele sabe que se não for aliviar a pressão, você explode Mas Deus criou uma válvula de escape para a igreja dele Deus criou uma válvula de escape para mim e para você Nesse último tempo, nesses últimos dias Onde as coisas estão mais difíceis Onde as coisas não estão favoráveis para mim e para você Mas nós não estamos no mundo, irmãos Nós não pertencemos a este mundo Nós somos embaixadores aqui de Deus, aqui na, aqui na terra Então é bom você começar a se comunicar com a sua embaixada e a comunicação com a nossa embaixada é oração em línguas. Essa é a linguagem da embaixada celestial. Você talvez não, tenha tendo, não esteja tendo resposta. Porque você está falando no idioma de onde você está. Existem algumas coisas, irmãos, que vão chegar para você como embaixador aqui na terra. E essa embaixada dos céus precisa da linguagem dele. Você não pode falar na linguagem deste mundo. Você não pode viver a linguagem deste mundo. Eu não posso, eu não tenho, está difícil. Meu Deus, misericórdia, misericórdia de mim, Senhor. Me leva, Jesus. Para com isso, irmãos. Começa a se encher do Espírito. Falando em línguas... A hora que você acorda, a hora que você vai dormir É dirigindo, é farrendo a casa é lá, Ninguém está vendo, você não precisa orar Você está lá E de repente instruções vêm De repente direções vêm De repente livramentos vêm Porque a tua embaixada não dorme Aqueles que cuidam de você aqui na terra não dormem, a Bíblia diz que o guarda de Israel nem pisca irmão, é um sentinela atento 24 horas. E quando estamos nessa comunicação, é uma ligação direta, sem interferências, sem ruídos, sem problemas. E aí é na comunicação você está lá orando em línguas. Aquela aflição por dentro e você orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. De repente uma alegria invade você. E o diabo diz, eu fiz tanta pressão para ele e para ela desistir. Mas ela está alegre. Como é que é isso? E você está lá no seu quarto sozinho. <risos> Aí o marido que nem crente, às vezes, essa mulher enlouqueceu. Depois que você fosse para essa igreja, você ficasse doida, foi? E você tá lá, rindo, rindo, rindo. Claro que você não vai rir na cara dele, você vai ficar mais brabo ainda. O patrão vai dizer para você, você está diferente, rapaz. O que, é que você está fazendo? Nada. E você lá no trabalho, chora, que quero achar, e aí as pessoas dizem, o que ele está fazendo? Estou falando com Deus e Aí o que, é que ele está dizendo? Aí você ainda não tem muita maturidade que você tem vergonha na cara e de novo Você não tem muita maturidade Quando você tem Você fica lá só orando línguas No meio dos corredores, nas prateleiras Esperando o cliente Orando em línguas, orando em línguas Orando em línguas, orando em línguas, dirigindo daqui para Cuiabá, precisa muita oração em línguas. E Deus só do livramento. Você é o último carro que passa, aí para, os outros param, aí você vai. Aí na próxima, o último carro você passa de novo e os outros carros ficam para trás. Sempre sendo favorecido. Refrigério do Senhor. Só porque está orando em línguas. Você está orando em línguas, de repente o Senhor diz: ore para o fulano. Aí você. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida do fulano Alcança ele lá agora, Espírito. tu onde está? Alguns dias depois, fulano te liga Rapaz, tu não sabe o livramento que eu tive Tal dia, tal hora, e você lembra Que foi o dia e a hora Que você, movido pelo Espírito Tomado pelo Espírito, cheio do Espírito Intercedeu Intercedeu Por causa de quê? Porque entende Que a oração em línguas faz parte da igreja nos últimos dias Jesus disse, não saiam sem esse poder. O que, que vocês onde vocês iriam sem esse poder? O apóstolo Paulo diz, rapaz, vocês devem entender isso. Falar em línguas, cantar em línguas, orar em línguas. Ele fala isso, mais na frente ele vai falar sobre cantar em línguas. Canta com a mente, ora com a mente, que é com entendimento. Como é que canta com a mente? Como as meninas do louvor cantaram. Como é que canta em línguas e você começa ah, pastor, eu não tenho afinação, não, não é questão não é afinação, não é questão é cantar, meu querido afinação é só para subir e cantar ali em cima, mas aí, aí no banheiro, na tua casa pode cantar de que você quiser Deus, ele, ele recebe Deus recebe, Deus não se incomoda não a gente é que não vai receber você aqui mas Deus recebe a gente aqui não vai botar você para cantar. Mas eu queria cantar um hino para o Senhor. Não, meu, para o Senhor cante na sua casa. Aqui é para os irmãos da igreja. Eu preciso que esteja alinhado com os irmãos. Não ir embora, né? Então essa coisa de cantar para o Senhor, irmãos, é lindo. Mas na sua casa, se você é desafinado, voz está a rachada, canta lá na tua casa e Jesus vai receber de boa. Mas mais lindo, Jesus vai receber. A gente aqui precisa de uma coisa melhor, tá? Desculpa, a gente ainda não foi glorificado e aí a gente tem essas exigências né? que se faz necessário, amém? Então, irmãos, orar em línguas, cantar em línguas, a Bíblia fala sobre isso. Aí você pode perguntar para mim: pastor, para que eu vou fazer isso? Para que isso? Abre a tua Bíblia aí no livro de Judas. Livro de Judas. Livro de Judas, verso 20. Ele vai dizer algo interessante. Ele vai falar. Vamos ler um verso antes. Vou ler o um verso antes com você. Eu vou ler. A partir do verso 18. No verso 18 ele diz assim: Os quais vos diziam no último tempo, amados, preste atenção nisso. No último tempo. A Bíblia vai falar, nos últimos tempos, no, nos últimos dias, no último dia e no último tempo. Então Judas falou, no último tempo. Então não vai haver um tempo depois desse. Tá? O período que estamos vivendo, que a igreja nasceu, não vai haver outro. É no último tempo. Os quais eu diziam, no último tempo haverá escarnecedores. Andando segundo as suas ímpias paixões. O que a gente vê hoje. As pessoas, elas se entregam a paixões e a dissoluções, homem com homem, mulher com mulher, como Paulo está orientando na primeira carta aos romanos. Ele falando que mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança, em uma imagem de Deus corruptível. Fizeram para si estátuas de deuses corruptíveis. E se inflamaram uns com os outros, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeso. Nos últimos dias, essa coisa que a gente está vivendo hoje, iria aumentar. Ele está dizendo isso para nós. São estes que promovem divisões sensuais. Tem versões de Bíblia que diz divisões sexuais. Que não tem o Espírito. Jesus disse que uma das características do Espírito Santo é que ele não estaria no mundo, mas estaria em nós. O Espírito Santo não está nas pessoas do mundo, irmãos. Está em mim em você que nascemos de novo. Se você nasceu de novo, entregou a sua vida a Jesus. O Espírito Santo de Deus está aí dentro de você. Esperando o momento que você mexa com Ele. Para Ele mexer com você. É um parceiro. Pronto para qualquer desafio e qualquer... Encarar qualquer coisa. Mas você precisa querer. Ele diz, um mundo... Não entende ele, mas vocês têm. Ele diz, vós porém amados, vós porém amados, está falando comigo, com você, edificando-vos, se fortalecendo, construindo a sua fé, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então um dos motivos pelo qual a igreja do Senhor precisa orar em línguas É porque isso edifica, fortalece a nossa fé A Bíblia vai nos ensinar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Quando eu escuto a palavra de Deus, eu vou gerando fé, eu vou gerando fé, eu vou gerando fé E eu ouvi isso uma vez de um pregador e eu concordei com ele Ele disse, fé é como músculos Sabe, irmão, sabe que você tem a mesma quantidade de músculos de, uma, de um alterofilista? Você não, ele não tem mais músculos que você. A diferença é que o tríplice dele é bem maior que o seu. Mas você tem um tríplice também. Não está aparecendo. Parece que nem tem, mas ele está aí. Se for buscar, se for levar para ver uma... A sua anatomia existe Todos os músculos que aqueles alterófilos têm, você tem igual. A questão é que eles decidiram edificar os músculos deles em equipamentos diários, com uma rotina, com uma vida que eu e você não queremos, de acordar três horas da manhã para malhar. <risos> você não quer. Eu pedi cinco horas da manhã para orar aqui. veio um bom grupo de gente, mas não veio como está aqui não. 7 de setembro, eu disse, a igreja vai estar orando Quem estava aqui domingo que eu falei isso? Veio bastante gente, quero agradecer você que veio Mas alguns irmãos não conseguiram vir fortalecer seus músculos da fé Eles pensaram, o quê? Ixi, vou estar tá dormindo Certo, não tem problema de dormir, irmãos Só não queira viver experiências que quem fortalece vive Só não, querer, só não queira tirar a camisa na praia. Amém? Fica com ela. Porque você não vai poder andar saradão na praia. Você não vai poder fazer algumas coisas. Que quem tem os músculos fortalecidos faz. Existem pesos que você não vai conseguir levantar. Mas que quem é fortalecido levanta. Aí o, o apóstolo Judas disse Olha, nos últimos dias não se envolve com essas brigas não Com essas confusões não Se fortaleço no Espírito Orando no Espírito Edifiquem a fé de vocês Orando no Espírito Então quando você está ali A sua fé está sendo fortalecida Sua fé está sendo edificada Sua fé está se fortalecendo quando o diabo lança um dardo inflamado contra a sua fé, ela está fortalecida. Aquilo não transpassa, aquilo não passa e atinge você, morre na sua fé. O diabo diz, você não pode, você diz, eu posso, tudo em Cristo que me fortalece. O diabo diz, você não vai, você diz, ah, eu vou sim. O diabo diz, você não consegue, Ei, eu consigo sim. Se toma de enfermidade e vem, você diz em mim, não, Satanás. O meu corpo é templo, santuário do Espírito Santo. A sua fé está ativa. A sua fé está funcionando. Aí todo mundo está, rapaz, que tempo ruim, ninguém vende nada, ninguém vende nada. E você diz, eu não. Eu sou o melhor vendedor dessa instituição. Eu vou vender. Eu vou bater meta todo mês. Na verdade, não vou bater meta não. Meta para homem natural. Eu vou além das metas. Porque você é do Espírito. O diabo dizendo, ah, você quer você. Ah, todo mundo na tua família pega pegar Covid, vai morrer todo mundo. E você, na minha família não, Satanás. E aí você começa a interceder, orar, tá, ficar firme na palavra do Senhor. E aí você vê o resultado. Não é que você é melhor que ninguém, irmãos. Não é questão de ser melhor que ninguém. Quando uma pessoa fortaleceu a vida dele e está fazendo coisas que os outros não estão fazendo. Não é que ele é melhor que ninguém, mas ele tomou uma atitude que os outros não tomaram. Quando você decide orar em línguas, onde as pessoas, ah, bom, é, pastor, falando oração em língua, essa, aí, essa igreja que fica aí, blá, 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 blá. Pô, você pode pensar assim, se você quiser, e você é livre, só não queira ter os resultados que eu tenho, só não queira ter os resultados que as pessoas que fazem têm. E se quiser chamar de arrogante, pode chamar, de amostrado, pode chamar. Eu não vejo o passarinho com esforço para voar, eu vejo o um homem pegando uma asa delta, pulando lá da gávea, isso aí eu vejo ele com dificuldade, esperando o vento certo, a inclinação certa para fazer o pulo, mas o passarinho já voa, eu não vejo o peixe se amostrando na água, né? botando a cabeça para fora, os seus bichos, vocês não nadam que nem eu, está na natureza dele, do pássaro voar e está na natureza do peixe nadar. Quando você tira o peixe fora da água e joga ele no chão, ele fica parecendo um idiota abrindo a boca e pulando meio torto assim. Você diz, o que é que esse peixe tem? Que ele está fora do ambiente. Tem muito crente fora do ambiente. Você olha, o que é que esse crente tem? Está fora do ambiente. Que o ambiente que Deus criou para mim e para você é um ambiente do Espírito. É um ambiente onde a gente vai entender as coisas do Espírito. Vai estar orando em línguas, se movendo no Espírito. E não sendo confundido com as coisas do mundo. O ambiente do Espírito, irmãos, é outro ambiente. Precisamos entender isso. E um dos motivos pelo qual eu devo orar em línguas é porque fortalece a minha fé. Outro motivo é porque Jesus disse que é poder para a minha vida. Para eu ser um crente melhor. Outro motivo é porque aquilo vai me fortalecer. Paulo falou em Efésios 4. Em Efésios 5,18, 18. Eu não me embriagar, me embriagar com vinho, mas devia me encher do Espírito. Falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, se você quer ser diferente até o final do ano, se você quer viver coisas diferentes, mergulha nas coisas do Espírito. Eu não tenho dúvida alguma que vamos concluir essa reforma até o final do ano. Olha a foto ali, vai ficar daquele jeito. Na virada do ano, você vai estar aqui, vai ver aquilo daquele jeito, vai estar pronto. Mas eu não quero ser conhecido por isso. Eu quero que as pessoas passem aqui e vejam fogo acontecendo aqui dentro. O corpo de bombeiro que foi instalado ali pertinho, eu quero que ele comece a pai. Vamos ver o que fogo é aquele ali. E chega aqui, eles todos são batizados, todos são cheios do Espírito. Todo mundo se converte. Porque é a igreja do Espírito. Eu estou me inquietando com essa, essa vida morna que estamos vivendo. Eu tenho visto muita gente esfriando, apagando. Mas eu sei porquê. O Senhor me mostrou. Isso é porque está se afastando das coisas do Espírito. Coisas que antes você não permitia, você agora está permitindo. Coisas que você não pensava, agora você está pensando. Coisas que você nem falava mais, voltou a falar. Porque está se distanciando da vida no Espírito. Irmãos, o que eu vou falar não é uma crítica, mas eu tenho olhado como vocês têm adorado na hora, na hora do louvor. Tem pessoas sentadas, na hora que o louvor está tocando. Tem pessoas assim, ó. Isso é mal. Isso é uma, uma, representa algo espiritual para você. E se você não mudar, e se você não se posicionar no espírito, você não vai se avivar mais não. E a tendência é um abismo puxando outro abismo, que puxa outro abismo. E de repente fica difícil de tirar você daí. Então o Espírito Santo está jogando uma corda para você hoje... Dizendo, se apegue comigo... Eu vou tirar você dessa condição de frieza... Eu vou voltar a avivar você... Você vai voltar a sonhar com as coisas que eu quero que você sonhe... Você vai parar de pensar mais o natural como você está pensando... Você não perdeu tempo em dois anos do rema... Você não perdeu tempo em aprender a palavra... Pelo contrário... Você está perdendo tempo agora... Pensando como homem natural... Pensando como uma mulher natural sai dessa realidade e volta para a realidade que Deus te chamou com isso você está se atarefando ainda mais se enchendo ainda mais de trabalho se enchendo ainda mais de coisa onde uma coisa só é necessária para de ser Marta Está lá Jesus dentro de casa. Ele dentro de você. Dentro de você. E aí está lá natural. Correndo. Fazendo. Eu tenho que acordar mais cedo. Porque eu estou acordando de, de, de seis. Mas não está dando tempo. Eu vou acordar de cinco. Eu estou dormindo de meia noite. Mas não está dando tempo. Eu vou dormir de uma. E aí? Ah, ah. Eu estou estudando e não estou tirando nota boa Meu Deus, eu, eu passo o dia inteiro estudando E não tiro nota boa Sabe por que não tira nota boa? Porque você não precisa se matar de estudar Você precisa estudar E contar com aquele que lembra todas as coisas dentro de você Só isso Aí está correndo, se matando Ei, Deus tem um refrigério para mim e para você. Deus tem um refrigério. Foi o refrigério que Maria buscou. Está em tempo de oração aos pés do Senhor. Estava lá Jesus falando e Marta lá batendo nas panelas. Bra, 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 bra. Aí chegou uma hora que ela se indignou. Sabe que aqueles que estão na correria vão ficar indignados com você. Porque você sem esforço vai avançar. Você me matei. Cheguei cedo aqui. Eu anos e anos dessa empresa chegando cedo. Esse aí que só chega no horário certinho, 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 certinho e está sendo promovido é porque ele tem um diferencial. Ele está nos pés do Senhor, orando, buscando. Maria escolheu a melhor parte. Eu gosto quando Jesus fala isso. Isso não lhe será tirada. Oh, Marta, Marta, por que andas cansada, sobrecarregada? Maria, ela escolheu a melhor parte. Se encher do Espírito, irmãos, é escolher a melhor parte. Tem uma coisa para fazer, cara. Minha cabeça não está para isso. não Vou orar em língua Uma hora, duas horas, três horas no lugar de oração. Sabe que você deveria ter um lugar de oração? Sabe que você deveria ter o um, um tempo de oração seu? Onde seu celular está no modo avião É uma hora que você não dá Ela para seus filhos, você não dá para o seu marido Você não dá para o seu trabalho, você não dá para as suas ideias Você não dá para os seus projetos Essa é a hora do Senhor Mas nós não temos Acabamos com isso Porque o mundo está muito agitado É aquela hora onde você desliga o celular E se desconecta do mundo E se conecta com o Pai ah. Oh, aleluia eu quero chamar o grupo de louvor. Sabe, irmãos, o irmão Reagan, em seus livros de oração, ele fala algo interessante. Ele fala como, em alguns momentos de oração da vida dele, ele não foi muito profundo. Ele não foi muito profundo, porque ele disse, se eu for, eu não volto mais. Para para pensar. Não estamos falando daquela oração que você ora, 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 ora. Aí você diz, meu Deus, acho que eu já orei umas três horas. é olha, deu dez minutos. Misericórdia, esse relógio está com problema. Não, nós é que estamos com problema. Mas claro, você nunca viveu essa experiência. Eu vivi, desculpa. É um, eu estou falando de uma experiência minha, tá? Não tem nada a ver com você. Houve um período da minha vida que eu ia orar e eu ficava, lá Rapaz, que eu já orei uma hora, eu orei dez minutos, dez minutos. Eu já orei pela nação, já orei por todos os meus parentes, já orei por todos os meus tios, são 12. Já orei por todo mundo e só deu dez minutos. Aí quando a gente vê Kenneth Reagan Jr., filho de Kenneth Reagan falando, ele dá um testimo e diz que chegou numa segunda-feira na casa do pai. E aí a mãe dele disse assim, seu pai está orando. Aí ele foi embora. Uma sexta-feira ele volta. Aí ele disse, seu pai ainda está orando. Uma semana, uma semana, sem comer só em oração oração natural, não, oração no espírito orando em línguas o apóstolo Paulo diz eu oro mais em línguas do que todos vós meu desejo é que todos vocês orassem em línguas para que vocês possam ser edificados fortalecidos no Senhor porque é um refrigério para a vida de vocês e o diabo começa a lançar ideias e mentira na cabeça das pessoas Dizendo que elas não precisam disso. Para para pensar que você está indo para um combate, você está indo para uma luta. E o teu adversário diz: não, não precisa pegar armas, não. Homem que é homem, luta com a mão. Aí quando você entra no ringue, que o ringue fecha, ele está cheio de pau na mão e você está sem nada. Porque você não se armou como deveria Porque o teu inimigo não quer que você ore Satanás não quer você cheio do Espírito Porque ele sabe que um crente só é ameaça quando é cheio do Espírito Jesus sabia tanto disso Que disse, não vá, não, não se ausentem antes que estejam cheios Um crente cheio do Espírito, irmão, é tão perigoso, mas tão perigoso Que Satanás está fugindo dele um crente do Espírito é tão perigoso, mas tão perigoso. Que Satanás não quer que você vá visitar alguém doente. Porque você é cheio do Espírito. E Satanás sabe que você vai chegar lá e vai libertar. Você se torna tão perigoso, tão perigoso, que Satanás não quer que você encontre ninguém na rua. Porque sabe que se alguém comentar alguma coisa, você vai, pá, saltar no Espírito. E você vai agarrar aquela situação e vai dizer, não, ah, saia, você está livre. Eu lembro de uma experiência, em um culto, eu era novo, irmãos, me perdoem, eu era novo. Novo em todos os aspectos, eu era novo de idade, novo na fé. E chegou um profeta na igreja, meu Deus, profeta, a gente. Sabe que tem irmão que não vem em culto de profeta, que tem medo. Eu cheguei aí Não deixei de ir não Mas eu fiquei por ali escondido Meio que Que ele não fale comigo Que ele não revela aquelas coisas Ixi Olha o profeta Ei você aí eu. Vem cá rapaz eu. Meu Deus O que, é que você faria irmão? O que eu fiz? Né? Senhor, Senhor, Senhor Ele sabe que tem uma foto sua em cada buraco do inferno de misericórdia? Tem um cartaz seu em cada buraco do inferno. Irmão, como é que você profetiza isso para um novo convertido? Eu assustei, eu confesso, eu assustei. E aí ele percebeu que eu estava me assustando e disse: Para de medo, rapaz! Aí tu diz que tem uma foto minha em cada buraco do inferno E não quer que eu fique assustado Eles, Aqueles cartazes de faroeste De procurado, lembra? Eu digo, Sim, lembro Tem um cartaz daquele seu Cada lugar do inferno Embaixo está escrito Cuidado com esse homem Quando ele estiver em algum lugar Não fiquem Aí eu já, eu já me animei mas sabe por que aquilo foi profetizado? Porque eu tinha tomado uma decisão naquela semana Que eu ia me encher do Espírito todos os dias da minha vida E eu comecei, irmãos E eu estava orando em línguas no trabalho Eu estava orando em línguas na moto Eu estava orando em línguas Tudo que era, tudo que era lugar Eu estava orando em línguas 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 E lá na minha cidade Havia um louco na rua Não sei se ele ainda está lá Mas ele andava com um pedaço de pau na mão Ali na rua, talvez a minha cunhada vá lembrar, ali na rua 7 de Setembro, ali no centro. Ele andava com a bolsa e um pedaço de pau na mão. Ele era um cara grandão. E as pessoas passavam para o outro lado da rua quando ele vinha. E ninguém, que, que, como você vai passar por um homem tamanho de um armário, irmão? Com um pedaço de pau na mão. Nem a polícia encarava ele. Ele passava. Rapaz, o povo passando para o outro lado da rua e eu vinha... Cabeça baixa assim, orando Aí o Senhor disse, levanta os olhos Eu levantei ele a ver o doido eu digo, Meu Deus E o Senhor disse, vá para cima dele digo, Pera aí, o negócio não é assim não Vamos devagar, eu estou orando em língua há poucos dias Vamos devagar o negócio eu lembrei da profecia, lembra? Eu digo, sim, encare ele Eu encarei o doido Encarei ele Porque quê? Não foi no natural, viu irmão? Não vai encarar a da rua no natural, porque está ouvindo isso não. Amém? Você precisa estar cheio do Espírito. Você precisa ser cheio do Espírito. Está movido debaixo do poder do Espírito. E aquele louco olhou para mim, eu encarei ele, eu fui para cima dele. E eu comecei a orar ali, e ele, ele correu para o outro lado da rua. Eu digo, é assim, Satanás. Não é eu que vou sair do caminho, não. Quem vai sair é você. E se você não sair, eu vou atropelar. Eu vou passar por cima. Porque quem está em mim é maior. Existe um poder, irmãos, dentro de você. Existe um poder maior. Que move o natural. Que te tira dessa condição de frieza. Que te eleva, que te faz avançar. Oh, aleluia! Uh! Eu não me incomodo que não é mais um culto assim melhorzinho Porque nós queremos cultos do Espírito E cultos do Espírito tem corrida Cultos do Espírito tem pulo Cultos do Espírito tem cura Salvação Restauração Eu não quero que as pessoas venham para cá Para ver se é bonito ou feio isso aqui não Elas vão vir talvez por causa disso mas eu quero que ela encontre uma igreja cheia do Espírito Crentes que desde a porta estão cheios do Espírito Professores que desde o departamento infantil estão cheios do Espírito E quando ela olhar nos seus olhos E quando a gente olhar nos olhos de alguém Nós vamos fazer aquela pessoa entender que há algo de Deus para ela Você veio brincando com a minha sogra todo o tempo Porque você não sabe o que eu vivi de conflito com ela Mas eu decidi ser cheio do Espírito Eu decidi amar aquela véia, irmão E pensa numa véia que eu gosto Tem lugares que a gente não vai sem ela Lá no Nordeste nas férias Sua mãe vai? Não, então não vai, não vai dar certo Então vamos ter que levar a véia Tem que levar a alegria do negócio Com isso eu não estou dizendo que ela vai morar comigo Não, não, não é isso que eu estou falando Não trai tua sogra para morar com você, irmão Arruma um lugar para ela Crê em um financeiro chegando Crê em dinheiro chegando Compre, Bota um apartamentozinho para ela Bota uma pessoa para tomar conta dela Faz alguma coisa assim Principalmente se ela for uma pessoa difícil Se ela for difícil, irmão Compre uma casa para ela Crê que Deus vai te prosperar Crê que Deus vai dar condição de você pagar enfermeiros Pessoas para tomar conta dela todos os dias para você visitar ela todo o tempo uh! Porque você e eu precisamos nos mover no Espírito Estamos cheios, 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 cheios E se você está aqui e é batizado no Espírito Santo Eu quero te motivar agora Começa a orar em língua Será é que você fica em pé E nós vamos praticar o que ouvimos hoje nós vamos praticar a oração em línguas e se você não é batizado no Espírito Santo é nascido de novo e não é batizado no Espírito Santo e quer receber batismo no Espírito Santo vem aqui, nós vamos orar por você não sou eu que vou batizar você quem batiza é o Senhor você tem que vir crendo em fé porque aquele que batiza está aqui dentro de você oh, aleluia Começa a orar em línguas, irmãos Começa a orar em línguas, não tem vergonha O diabo quer trazer vergonha até entre os casais Casais não querem orar em línguas juntos Porque tem vergonha um do outro Para com isso, isso é uma timidez do inferno O Senhor te deu o Espírito de ousadia Espírito de ousadia Está sobre você O Espírito do Senhor está sobre nós O Espírito de ousadia está sobre nós o Espírito, o Espírito do Senhor está sobre nós O Espírito do Senhor está sobre nós O Espírito do Senhor está sobre nós Nós fomos ungidos com o poder do Espírito O Senhor é aquele que quer fazer extraordinário Através da sua vida Começa a orar em línguas Não estou ouvindo você orar em línguas Eu não estou ouvindo Se eu não estou ouvindo, imagina o Senhor Oh, rechequeta. Abra a sua boca pela fé Existem coisas que precisam ser construídas Que o diabo está destruindo Vou falar para todos os casais: existem coisas que vocês começaram a construir, e o diabo está destruindo. Volte à base da oração em línguas, volte à base de se encher do Espírito, e o diabo não vai conseguir destruir nem entrar nessa nova fase da vida de vocês. Existem casais que estão entrando em novas fases de várias formas. E o diabo quer uma pontinha para entrar com você isso aí É tempo de você se encher do Espírito É tempo de você entender essa verdade E na sua casa No seu particular Fechar as brechas de Satanás Vocês que vieram aqui à frente Eu quero que vocês repitam comigo Eu creio Eu creio Que serei Cheio do Espírito porque o Espírito Santo, que habita em mim, vai me conceder. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, nos primeiros dias o diabo disse, você é um besta? Você está falando isso aí, mas, 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 mas nem, você nem sabe o que você está falando. De fato eu não sabia porque eu não tinha lido a Bíblia toda ainda. Eu não tinha passado ainda em 1 Coríntios capítulo 14 Quando o, Paulo, o apóstolo Paulo disse que fala a Deus E o diabo entrou por essa brecha para tentar me parar E eu disse, Satanás, eu vou te dizer algo Eu entendendo ou não, coisa de besta ou não, eu vou continuar fazendo Porque se tem uma coisa que eu acredito, é no que foi dito na minha igreja Porque até então era só uma informação da minha igreja e eu gosto de dar textos para você não achar que é uma coisa específica da nossa igreja Está na Bíblia, irmãos Está nas escrituras Você duvida se você quiser Você pode duvidar do time de futebol Você pode duvidar do partido político Você pode optar pelo time de futebol que você quiser Pelo partido político que você quiser Mas eu e você não temos Não temos o direito de duvidar do que é as escrituras Dizem para nós Mas você é livre de crer ou não Mas eu vou te dizer Não tem a ver Com homens naturais Com homens naturais Tem a ver com uma decisão no espírito E eu decidi não recuar disso Eu decidi me encher ainda mais Mais e mais E mais e mais E por anos e anos O diabo dizia que não ia funcionar Eu me apeguei a verdades que outros homens se apegaram. Não tem problema se não funcionar. Eu vou continuar fazendo. Pode passar a vida inteira, mas eu vou continuar fazendo. Então se tem uma coisa que é raiz da nossa igreja. É que nós não desistimos daquilo que a Bíblia está dizendo. Porque não funcionou no primeiro dia. Não, eu vou insistir. Insistir, 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 insistir. Até que... Aconteça, Porque é verdade Seja todo homem mentiroso Mas Deus verdadeiro Existem pessoas aqui Que precisam tomar essa decisão hoje De se encher do Espírito Eu não vou falar nomes Porque eu não quero constranger você Porque se não for pelo Espírito É só a minha vontade que você cresça Eu tenho vontade que você cresça eu tenho vontade de que você jogue fora todas as dúvidas e todas as frustrações. E pare de ouvir pessoas que continuam alimentando dúvidas e frustrações em você. Eu tive que deixar muitos amigos para trás, irmãos. Amigos parceirão de estudar junto. Desde a quarta série, eu estudei com um rapaz na quarta série. Fui embora estudar em outra cidade Voltei, e terminei o segundo grau com ele Éramos parceirão Parceirão, fui para o casamento dele Era parceiro de sair para as cidades Para tomar birita Voltar Era parceiro de brigar na rua Tá, é, Você vai bater nele Tem que bater em mim também Parceirão, parceirão A mãe dele gostava de mim A minha mãe gostava dele Rapaz, que amizade boa vocês têm! E aquela amizade até que eu nasci de novo Eu comecei a falar Da, de, de, da palavra de Deus Eu comecei a falar de Deus Entendo, entendo Entendo, entendo E eu me afastei Ainda bem que não tinha o Face, Instagram Essas coisas de hoje Porque eu tinha deletado ele com certeza Porque eu não vou trocar amizades Eu não vou trocar relacionamentos humanos por relacionamento com ele nunca 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 pastor, eu sou um homem de família, mentiroso que se você fosse um homem de família, você amava o Senhor acima de todas as coisas porque você sabe que se tem alguém de família essa, família essa pessoa é o nosso Deus aí você diz que é um homem de família ensina teus filhos e a tua esposa a não vir na igreja conversa conversa, você diz que ama teus parentes, ama as pessoas da tua família, e não está se enchendo do Espírito para ser uma referência de poder para eles, como é que é isso, que se encher isso, porque vai chegar um dia que a sua mãe, seus irmãos, seu pai, vai precisar que você esteja tão cheio do Espírito, tão cheio, que é você quem não vai deixar o barco afundar, Será as suas mãos que vão segurar as rédeas da situação Mas do jeito que está hoje Não segura nada Afunda junto Eu sei porque muitas vezes Eu e minha esposa Fomos quem seguramos a rédea da nossa família Tanto da minha parte como da dela Em algumas situações Fizemos igual Josué e Caleb Ei, Para tudo Existe um Deus no céu Ele nos ouve e a gente vai orar E essa situação vai mudar A gente vai orar E essa situação vai mudar Eu lembro de uma ligação que eu recebi Sete horas da manhã Passou Passou oh, acontecer um problema Sequestraram meu filho O que é que eu faço? Eu digo o que todo crente faz A gente ora Família desesperada, eu falei no meio, desejo. Eu vou dizer algo para vocês. Eu vou me posicionar em oração no reino do Espírito. Fiz igual os profetas. Eu disse: Eu não vou comer nada até essa criança aparecer. Se passar um mês, é um mês que eu não vou comer. Eu vou estar em oração. Eu vou para a igreja passar o dia lá em oração. Eu vou estar lá em oração. E a noite eu venho para cá para dar um suporte para vocês. E eu passei o um dia em oração. Pai, você é verdade. A tua palavra é a verdade. Confunde esses homens do inferno. Que estão atrapalhando. Que estão envolvidos com essa criança. E chegou um momento, irmãos. Que aqueles homens enlouqueceram. Abandonaram a criança no meio do mato. E a criança veio sozinha. Apareceu. Foi. E estava lá. No mesmo dia. No mesmo dia voltou. Mas se você não mexeu é do Espírito. E eu motivei aquela família. E vocês creem em Deus. Vocês têm a palavra. Vocês têm o Espírito. Vocês podem reverter isso. A gente vai mudar essa situação. Meu amigo, você só sabe. O quanto se encher do Espírito é válido. Quando você está diante de uma batalha. <risos> Então vale a pena começar hoje se for necessário Começa a encher a conta aí Antes de dormir hoje Passa umas meia horinha Ali orando em línguas Se você for conseguir dormir depois Porque fica tão elétrico, tão enesijado, Que não consegue mais dormir Acorda de manhã já gritando oh, Obrigado Deus por Esse dia maravilhoso Escovando os dentes Orando em línguas Cada xícara de café orando em línguas. Dirigindo no trânsito orando em línguas. Aí tu vai ver como vai ser teu dia. Oh, irmão, é diferente. Depois de um mês, dois meses, três meses. Depois de um ano, meu Deus, ninguém segura mais você. Depois de dois anos, depois de dez anos, irmãos. Você fica insuportável para aqueles que não fazem. Aqueles que não fazem, de que é chato. Essa hora, é em línguas. Meu Deus. Aí você, oh, aleluia E você tá lá no aeroporto Tua passagem, oito horas sentado no aeroporto Eita, eu não reclamo mais Eu digo, oh, aleluia, oito horas que eu vou poder me edificar Boto meu fonezinho lá E sou lá, passa alguém, vou andar pelo porto vou daqui para Cuiabá, eu vou daqui para o Nordeste, 3.500 quilômetros na hora de língua, eu Chego lá elétrico, sabe por quê? Porque é o que Deus deixou para nós. Vida no espírito, vida no espírito. E eu vou te dizer, irmãos, nós vamos ser avivados. Vamos voltar a ver os cultos do poder novamente. Eu vou estar posicionado em oração. Tem uma galera boa que está vindo de manhã para oração. Eita, povo do Pentecostes, como é bom orar com esses irmãos de manhã, viu, irmão? Mas por algum tempo era pouca gente, agora está vindo mais. Aleluia, vai chegar mais, vai chegar mais. E vamos ter aqui todos os dias, segunda a sexta-feira, irmão, oração de manhã é poder. Vem pelo menos dez minutinhos. Vem pelo menos se melar dez minutinhos aqui com a gente. Vem pelo menos acender o fogo para ir embora senso. Você vai ver como é bom. Oh, aleluia. precisa passar uma hora aqui não. Vem só dez minutinhos. Sai mais cedo para ir para o trabalho, no lugar de vir, vem para cá, dez minutinhos. E vai para o trabalho para você ver. Já chega. Você que viaja muito, Aproveita essas oportunidades para se encher do Espírito. Aí você vai ver direções chegando sobre a sobrenatural. Amém?